0: Hey, ihr hört den Formel 1 Podcast der Kleinen Zeitung. Wir bringen euch das Renn-Event in Spielberg 2023 direkt ans Ohr. Von 29.06. bis zum 2. Juli gibt es genau hier alle News aus Spielberg. Wir liefern euch die besten Saga, die wichtigsten Verkehrsinfos und natürlich alles, worüber in der Boxenstraße getuschelt wird. Und jetzt kommt euer Host Motorsport Freak und kleine Zeitungsjournalist Matthias Janisch.
1: Ja, da bin ich auch schon wieder zurück und mittlerweile, das sind die ersten Partynächte vorbei. Wir hören uns am Campingplatz um, wie es denn unseren holländischen Freunden ergangen ist und wer mittlerweile schon alles am Campingplatz eingetroffen ist. Ja, die erste Partynacht ist vorbei. Wie war die Party gestern? Ja, die Party war super, da war sehr schön. Es waren noch nicht so viele Leute, aber heute Abend, dann gehen wir ganz los. Wir sind morgen, heute Abend mit 200 Leuten und dann gehen wir ganz, ganz los. Ist die Party schon am Starten oder seid ihr noch eher in der Ruhephase? Nee, äh, auf dem Campingplatz aufgebaut und dann eigentlich schon direkt die Party gestartet. Wie ist die Stimmung am Campingplatz? Ja, richtig gut. hat man schon gesehen, die ersten Bengalos da hochgegangen. Laute Musik überall, was will man mehr? Von wo aus seid ihr an den Ringen angereist? Wir, wir sind vom Bezirk Boden angereist, genau von Dreiskirchen. Wie lange habt ihr gebraucht? Ungefähr zwei Stunden sind wir gefahren. Was sind so die Erwartungen jetzt fürs Rennwochenende? Na, ich würde sagen, viel Action auf alle Fälle. Also, das wird sicher sein, speziell die Holländer-Halle, da wird es schon allerhand Action geben verstappen. Also da denke ich schon, kommt auf da drauf an, aber so wie es ausschaut, glaube ich, wird es am Samstag ganz knifflig werden, nicht? Was macht den großen Preis von Österreich so speziell in deinen Augen? Erstens einmal, Österreich ist ein wunderschönes Land. Und da sind alle Leibwand, finde ich. Also das ist total super alles. Also ich würde nie woanders hinfahren. Ich war zwar schon in Deutschland draußen, den Hockenheim, aber Österreich ist Österreich. Alles klar, dann wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Wochenende. Ebenfalls, danke Dankeschön. Okay. Tschüss. Danke, ciao. Ja, und wenn man sich am Campingplatz umhört, dann hat man so das Gefühl, dass es irgendwie dann doch nur um einen geht, nämlich um Max Verstappen. Aber nicht nur die Fans zeigen sich begeistert, sondern auch die Experten und Expertinnen. Und da darf ich heute die ORF-Expertin und steirische Rennfahrerin Corinna Kamper begrüßen. Was dürfen uns denn erwarten? Ist der Max Verstappen in der derzeitigen Form überhaupt zu schlagen? Was glaubst du?
0: Nein, also ich glaube nicht, dass er zu schlagen ist. Er wird das Wochenende meiner Meinung nach wieder sehr stark dominieren. Ich bin sehr gespannt auf Sergio Perez. Da hat man schon gehört, der muss nachlegen. Es wird Zeit, dass er im wahrsten Sinne des Wortes Gas gibt und dass er die Lücke zu Max einfach noch mehr schließen kann, weil momentan ist er zu weit weg. Und hoffentlich wird er auch Sergio Perez nachlegen können, weil ich finde, als er, als er im wahrsten Sinne des Wortes eine tolle Zweitbesetzung, der Hauptfahrer wird immer Max Verstappen bleiben, der fährt momentan einfach eine eigene Klasse, der fährt eine eigene Liga und ich finde es sehr bemerkenswert und selten so einen Fahrer gesehen wie ihn, was er momentan macht Ich hoffe auch, dass die anderen Autos und die anderen Teams noch mehr aufschließen wie im Ferrari und Mercedes Das wäre natürlich lustig
1: Du hast den Max angesprochen, der in einer eigenen Lieder fährt. Jetzt begleitest du den Motorsport schon lange und man sieht auch, finde ich, bei Max in der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen einen Schritt. Er wird mehr zum Typ, er hat jetzt gleich viel Rennsäde wie er Senna, was eine absolute Legende ist. Merkst du auch, dass der Max schon langsam in diese Rolle reinwächst und schon langsam so ein bisschen Charisma, so ein bisschen zum Typ wird, zur Person?
0: Max war halt von, von Kartzeiten auf eigentlich schon immer sehr verbissen, sehr aggressiv und wollte immer sehr viel. Und ich glaube, jetzt im ersten, zum ersten Mal muss er nichts mehr beweisen. Er hat seinen Weltmeistertitel, er ist dabei, dass er sich den Nächsten holt. Also momentan braucht er keinen was beweisen. Er fährt in seiner eigenen Liga und hat einfach Spaß dabei. Und das nimmt natürlich einem Fahrer sehr, sehr viel Druck. Und es hört sich jetzt blöd an, aber der ist ja wirklich nur jung. Also man glaubte immer, gut, der ist schon ein Zeitlinie in der Formel 1, aber das ändert gar nichts daran, dass man bedenken muss, wie jung der noch ist und der natürlich auch noch sehr, sehr in der Phase ist, sich selbst zu finden und das als Charakter zu finden und das wird jetzt natürlich immer mehr, dadurch, dass er, wie gesagt, keinem mehr was beweisen muss, der hat allen gezeigt, was er kann und momentan, finde ich, wird er auch sehr viel ruhiger und er, wird eben, er findet sich, finde ich, auch viel mehr selbst
1: jetzt. Ja, bei den Fanartikelständen, was steht denn derzeit am besten in der Formel 1? Ja, eigentlich äh, Verstappen und Red Bull. Also wird gut gekauft auch? Ja, und ja, Ferrari geht auch ein bisschen, aber hauptsächlich Max und äh, Red Bull. Also Max Verstappen ist einfach der große Anzieher in der Formel 1, auch bei den Fanartikeln? Er bringt uns am meisten, ganz genau. Alles klar, danke. Bitte, gerne. Thema aus Sportliche, du hast die Strecke angesprochen. Wie viel Spaß macht es, darüber zu heizen. Ist es schon eine Strecke, die den Fahrern gefällt, auch vom, vom Anspruchsvollen her, von, von der, vom Design her?
0: Also ich glaube, es ist für keinen Erfahrer Fahrer die Lieblingsrennstrecke. Sie ist halt natürlich sehr kurz und sie ist sehr anspruchsvoll, weil sie eben so kurz ist. Und wenn man bedenkt, auch jetzt überhaupt in diesem Wochenende, wir haben den Sprint und eben den Sprint-Shootout und somit auch die verkürzte Zeit. Es ist super schwer, dass man da eine freie Runde bekommt. Das Interessante ist natürlich, man hat sehr langsame Kurven, man hat sehr schnelle Kurven. Man hat natürlich die Höhenunterschiede. Also es ist eine sehr interessante Strecke. Aber ich glaube, die Lieblingsstrecke ist es tatsächlich von keinem Rennfahrer.
1: Wie nahe ist die Formel 1 derzeit wirklich am Fan? Wollen wir schon mal weiter weg? Weit? Ist man wieder näher dran? Was glaubst du, geht die Entwicklung in eine richtige Richtung?
0: Ich glaube, die Formel 1 ist das größte Spektakel in Österreich, auch für den ORF, für alle TV-Stationen in Österreich. Es ist einfach natürlich, abgesehen von Konzerten, die es gibt von, von internationalen Künstlern, ist es aber, was den Sport betrifft, das größte Event, was man sich bei uns in Österreich vorstellen kann. Und ich glaube, natürlich viel haben die, die Streaming- Dienste wie Netflix dazu beigetragen. Also ich habe so viel überhaupt Mädels gehört und Frauen, die gesagt haben, ich schaue jetzt mehr Formel 1 eben wegen Drive to Survive und das bringt natürlich auch, auch wenn die Geschichten teilweise vielleicht extremer dargestellt werden, bringt es die Fahrer aber näher und man bekommt mehr von der Persönlichkeit mit, weil zum Beispiel, wenn man es jetzt anschaut, okay, Sergio Perez ist Zweiter, Max Verstappen ist Erster, denken wir uns alle so, ja, ist eh okay. Aber in Wirklichkeit, und das sehen wir dann nächstes Jahr, wie sehr, das vielleicht Sergio Perez damit kämpft oder auch mit Red Bull gerade, kämpft ist jetzt übertrieben, aber Diskussionen ist für die für die nächsten Jahre und Verträgen, das bekommen wir ja gar nicht so mit. Und da bringt, finde ich, einfach Netflix zum Beispiel eben den die Persönlichkeit und was alles sich hinter den Kulissen tut, noch viel, viel mehr ins Tageslicht. Oder was ich letztes Jahr super interessant gefunden habe, bei Alpha Tauri noch, okay, Pierre Gasly geht zu Alpine und wie geht es jetzt der Yuki Tsunoda, dann ohne seinen besten Freund, ohne eigentlich seinen A-Fahrer. Und es geht total im Renngeschehen unter der Saison unter, aber auch jetzt bekommen wir viel, viel, viel mehr mit dadurch, weil man eben auch so einen Blick hinter den Kameras hat und deshalb ich glaube, haben sie wirklich der Formel 1 damit einen Gefallen getan, dass sie mehr die Fahrer komplett durchs ganze Feld und nicht nur die Ersten beleuchten.
1: Du hast die Frauen und die Mädels angesprochen. was man schon wird, das Publikum wird jünger, es wird eben auch weiblicher. Wann schlägt sich das dann vielleicht entscheidend auch in den Sport durch? Weil es hat, es hat viele Versuche gegeben. jetzt gibt es diese Formel 1 Academy, die man nur sehr schwer live streamen kann, die man nur sehr schwer live anschauen kann. Man hat ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen lieblos von der Formel 1 die wie die Hand Wann schlägt sich das durch oder wie sieht die Zukunft für Frauen im Motorsport aus? Wie siehst du die derzeitige Situation?
0: Ja, das ist eine super schwere Frage. Es ist 6% der Kartlizenzen lizenzen verfallen nur auf Mädchen und 4% der Rennlizenzen, also dann wirklich auch Monocoque zum Beispiel im 16. Lebensjahr 4% nur für die, für die Frauen. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also, ich glaube, es ist noch viel wichtiger, dass wir eben bei den Eltern ansetzen, dass wir sagen, die Eltern sollen genauso wie es bei mir damals war, mit dem Mädchen kartfahren gehen, wie gleich wie sie mit dem Buben Ballett gehen, dass wir noch viel mehr offener dafür werden und, und sage jetzt mal, gendergerechtere Erziehung haben. Ich meine, ich bin jetzt noch kein Elternteil, aber ich kann nur sagen, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben im Motorsport und das jetzt nicht nur was für Jungs war. Und ich glaube, das ist jetzt einmal die richtige Richtung. Eben durch Netflix schauen auch mehr Frauen. Und vielleicht sind es dann eben die künftigen Mütter, die dann sagen, ich möchte aber unbedingt mit meiner, mit meiner Tochter eben an Kart fahren gehen. Also vielleicht tut sich was in den nächsten Jahren. Ich sehe aber jetzt, ähm, ich sage jetzt mal in den nächsten Jahren, mit den nächsten vier, fünf Jahren, definitiv keine Frau in den Nachwuchsrennserien, die in die Formel 1 aufstehen könnten.
1: Die Ruhe vor dem Sturm, die ist jetzt endgültig vorbei, denn es geht so richtig los beim großen Preis von Österreich. Am Donnerstag, da standen noch viele Interviews für die Fahrer an, während die Fans natürlich am Campingplatz ordentlich feierten, haben sich die Fahrer auf Interviews konzentriert, machten Fotos mit den Fans. Also man merkte schon, es geht schön langsam zum großen Highlight zum Rennwochenende. Und heute, da stehen auch schon die sportlichen Entscheidungen an. Um 13.30 Uhr gibt es das Training. Was übrigens die einzige Trainingseinheit ist an diesem Wochenende, da müssen die Fahrer dann perfekt aufpassen, denn da stellt man das Auto für Sonntag ein. Um 17 Uhr im Qualifying ermitteln wir dann die Startaufstellung für den großen Preis von Österreich. Spannung ist geboten und auch wenn es auf der Strecke hitzig wird, wird es eher kühl werden heute am Freitag, denn es sagt unbeständiges Wetter und Regen an, also Regenschutz für die Tribünen nicht vergessen. Der Party wird das keinen Abbruch tun. Denn ab heute, ab Freitag, geht es auch bei den Partystadeln so richtig rund. Ja und morgen im Podcast, da darf ich Christian Klein begrüßen. Servus TV Experte und ehemaliger Red Bull Fahrer. Das wird sicher spannend, er erzählt über seine aktive Zeit in der Formel 1 und wohin sich die Formel 1 entwickeln wird. Bis dahin wünsche ich allen Fans auf den Campingplätzen gute Feierlichkeiten, eine heiße Partynacht und allen Fans der Formel 1 einen spektakulären, einen grandiosen, großen Preis von Österreich.
0: Das war's für heute. Morgen um 6 Uhr in der Früh versorgen wir euch mit neuen News, neuem Gossip und den wichtigsten Backstage-Infos zum Formel 1-Rennen 2023 in Spielberg.